0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos, involuntariamente.
1: Acá nuestra abogada dice que ya podemos dar el resultado. ¿Cuál es? Y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con toda la gente que podía hablar así que cuál es el título Roberto podemos decir que hay un triunfo del frente de todos en la provincia de Buenos Aires que fortalece al gobierno de Alberto Fernández que fortalece a Axel Kicillof los resultados? Sí en algún momento va a decir así va a ser o no va a tirar los globos amarillos se va a quedar solo en el búnker, festejando porque el resto tiene una cara larga bastante peor que la diferencia es de 8 puntos sí sí de 8 puntos probablemente juntos por el cambio se va a replantear de por qué fundió a Macri ¿Cómo te va? ¿Ya estamos hace? en conexión con Sí, con, acá ¿Con está, Crónica, acá está Roberto. Sí. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hace Navarro? Qué lindo, sí. qué... Que están saliendo. ¿Qué tenés, Roberto? ¿Qué, qué, qué vos qué buena tenés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, bueno, tratamos de hablar del piso sí. ¿sí? para no generar expectativas sí. que, que después puedan ser defraudadas. Este, pero el piso de ahí, ahí, ahí puedo, puedo ver cinco puntos y esperar el conteo. Es la primera vez que todos los bocadurnos que nos puede ver este, dan lo mismo, ¿no? Los de, es los de juntos por el, por el cambio. El intendente sabe, el intendente sabe. El intendente a las o 3 de la tarde se dio cuenta de lo que pasó en su distrito. Fueron a, a votar este, muy fuerte las barriadas, fueron todos, ¿no? claro. Yo, quizás fueron a agradecer, quizás fueron a agradecer que fueron cuidados, ¿no? quizás quizá logramos que en esta pandemia haya sido revalorizado ¿Qué? el valor del Estado, el valor de que te cuiden. La verdad es que es increíble, ¿no? tenemos un pueblo que siempre lo criticamos, siempre decimos que somos un pueblo de mierda, pero algo ha registrado, digamos. Ha ¿no? registrado que fue vacunado, que no le faltaron camas, que no le faltaron respiradores, que tuvo el IFE, el pequeño empresario que tuvo la ATP. claramente lo ha valorado. Claro. Con cuánto festeja el gobierno? Con cinco, con siete, con ocho, con cuatro, con cuánto festeja? Gana, gana. Ahora, con cuánto festeja? Yo, no
2: eh, en esta pérdida de Macri que estamos hablando ahora, en este porcentaje que se está acentuando.
3: Seis minutos han pasado de las, no, de las nueve de la noche y les decimos buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos comenzando esta, este décimo programa de la cuarta temporada de En la Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles, y lo comenzamos con ese, ese sketch, realmente es un sketch, una cosa maravillosa. Los periodistas, les periodistas, porque había una periodista mujer también, eh, si quieren le ponen comillas eh, a la palabra periodista, pero bueno, eso es parte de lo que en nuestro país, en esta en esta época tan rara que nos toca vivir desde hace algunos años, de un lado y del otro, ¿eh? de un lado y del otro, porque estos son los eh, los, los lenguaraces, los los voceros de, de un, una, una forma verdaderamente penosa de entender el periodismo, de un lado de lo que se ha dado en llamar la grieta, no, estos son los que minutos antes de que estuvieran los datos oficiales estaban ahí celebrando y dando sus interpretaciones con, con ese nivel de, de mediocridad, de, de malevolencia también, no, escucharon ahí a, a uno de esos periodistas que, que es este Méndez, ¿no? decir que, que nuestro pueblo es un un pueblo de mierda, lo dijo, lo dijo ahí públicamente para que lo escuche y, lo, y quede grabado todo el mundo, pero que en esta ocasión estaba contento con ese pueblo porque creía que habían ganado la, las elecciones. Y, y, y la contracara, que no la podemos mostrar, pero es la, la increíble alegría que tenían los conductores de los programas y de los informativos, de los medios abiertamente identificados con eh, la oposición acérrima, fanática de al, hacia el gobierno nacional, este, que prácticamente llegaron al éxtasis al aire, ¿eh? prácticamente tuvieron un goce sexual cuando se dieron cuenta de que había una inesperada y catastrófica derrota del oficialismo en todo el país. Pero bueno, en esto, en esto, en este, en este mamarracho, en esta, en este sketch que ustedes escuchaban recién, protagonizado en este caso por Roberto Navarro, por si no lo identificaron. Y por este tristemente célebre Méndez y sus compañeros ahí en C5N. En esto han transformado los Lanata, los Víctor Hugo Morales. Esa gente que alguna vez fue valiosa para, para el periodismo y fue referencia incluso para muchos de nosotros. En este mamarracho, en este sketch penoso han transformado al periodismo de la República Argentina. Es bueno guardar esas grabaciones ¿eh? es este, para, para conservarlas mucho tiempo. Pero bueno, damos... Inicio a nuestro programa de hoy, de esta noche Después del acto electoral del domingo Que sacudió el tablero político en Argentina Que generó que hoy haya análisis para tirar para arriba ¿no? De parte de especialistas, de consultoras y analistas políticos Que el lunes te la explicaban, te la explican, te la cuentan Con una claridad que claramente no tenían hasta, hasta la noche del domingo ¿no? Ahora sí, ahora la saben y entienden perfectamente Cada una de las razones por las cuales al gobierno le fue tan mal en las elecciones y cómo es posible esta noticia increíble de que a aquellos que tuvieron que irse por la puerta de atrás, apenas dos años, apenas dos años pas han pasado y hoy aparecieron festejando todos arriba del escenario utilizados. Creo que es uno de los es una de las herramientas de la democracia utilizados por la ciudadanía para avisarle, avisarle a las autoridades nacionales que Aquí abajo no hay para nada conformidad con el rumbo que están teniendo las cosas en nuestra querida, sufrida y siempre tan complicada Argentina. Así que bueno, damos inicio a nuestro décimo programa en esta cuarta temporada. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, por supuesto, como siempre. Búsquennos como El Miércoles Digital en Facebook e Instagram. Recuerden también que los programas de En la Víspera pueden escucharse unas horas después de salir al aire aquí por nuestra vieja y querida radio LT11, Radio General Francisco Ramírez, Radio Nacional Concepción del Uruguay Pueden escucharse luego, en, en un par de días lo pueden buscar eh, A través de Spotify, donde nuestros compañeros están subiendo cada uno de los programas Hoy además tenemos sorteo, así que pueden ingresar al Facebook del Miércoles Digital Seguir la página, comentar el post a robar a un amigo y un ratito antes de terminar el programa vamos a estar dando a conocer quién es el feliz ganador o la feliz ganadora de un ejemplar de, de, de un bestseller uruguayense ¿eh? de la historia la primera parte de la historia de cómo se construyó el rock uruguayense una de rockeros, se llama el libro, de nuestro querido amigo el investigador Jorge Villanova editado por supuesto por la cooperativa el miércoles, hoy ese será el obsequio así que para participar del sorteo ingresen al Facebook sigan la página y arroben en el, ahí en ese post en donde aparece la tapa de una de rockeros, arroben algún amigo y de esa manera participan del sorteo eh, unos segundos antes de concluir la, la edición de hoy de En la Víspera, estaremos contando quién se lo lleva
0: En la Víspera un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Acá nuestra abogada dice que ¿Qué? ya podemos dar el resultado. ¿Cuál es? Este, y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con no eso, ¿no? toda la gente que podía hablar. Así que ¿Cuál es el título, Roberto? Podemos decir que sí. este, hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que fortalece al gobierno... De Alberto Fernández que fortalece a Axel Kisilov. Sí. En algún momento va a decir, oh, así va a ser o no. Va a tirar los globos sí. amarillos, se va a quedar sola en el sí. búnker, festejando porque el resto sí. tiene una cara larga bastante peor que. La diferencia es de 8 puntos. Sí. sí si de ocho puntos, probablemente juntos por el cambio se va a replantear de por qué escondido a Macri. ¿Cómo te va? Ya estamos Tomás? en conexión con sí, Crónica. Con Acá con está, Krónica Roberto. Te ve? Sí. ¿Qué haces viejo? ¿Cómo te va? Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Navarro? Qué lindo. Sí. Qué... ¿Qué están saliendo? ¿Qué tener Roberto? ¿Qué boca qué, qué qué tenés? ¿Cómo
3: estás? Buenas noches sé. Ahí está el, el, el episodio este que va a quedar para la historia de la grabación De cómo daban la noticia de un triunfo que no ocurrió Y nosotros nos vamos derechito ya a conversar con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, el coordinador de redacción del Miércoles Digital Para, bueno, comentarnos los temas de la semana, cuáles eran ¿Cómo va Jorge? ¿Me escuchas bien?
4: Hola Américo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, te
5: escucho, te escucho bien
3: bueno, genial, contame que Me imagino que los temas que tendrás No serán solamente de las elecciones Pero seguramente Imagino que empezarás por ahí
4: Vamos a arrancar por ahí eh, Por más que tenga otro temita que también va a ser de trascendencia Para nuestra zona eh, Pero si vos querés Arrancamos con las elecciones ¿Cómo no? Eh, en función de lo que estabas hablando Bueno, de, de los resultados y demás eh, Bueno, ya es archiconocido Que Frigerio también ganó en Concepción de Uruguay de manera contundente eh, con una diferencia superior a los 5.000 votos eh, según datos preliminares que tenemos en función de los distintos búnkers partidarios que estuvieron tomando datos en, el, en la jornada electoral porque eh, hay que decir Américo que lamentablemente el sistema de cargas y de información del de sistema electoral eh, deja bastante que desear eh, que ya pasaron 48 horas de, de las elecciones y no se sabe, no hay información oficial de cómo fueron los resultados en las distintas ciudades. Eh, lo más cercano son por departamentos. Uh -huh. eh, eso realmente es un retroceso que a esta altura de, de tantos años de democracia y de, de distintas votaciones eh, no lo tengan aceitado para que sea eh, una información de, de fácil acceso, ¿no? Claro, e
5: incluso, y pero...
4: eh, lo que es más más dedicado todavía, no hay registros. Eh, lamentablemente no se guardan de elecciones a elecciones eh, información desde de los distintos estamentos este, justamente del Estado para para cuidar la información en cuanto a cómo han sido los resultados en las distintas elecciones que se vienen llevando adelante desde 1983. Uh -huh. Pero en función de eso, según los datos que tenemos, Américo, eh, en Concepción de Uruguay, eh, fue muy cómodo el triunfo del Frente por Entre Ríos, lo que es Cambiemos este, en aproximadamente son casi 18.000 votos lo que obtuvo Rogelio Frigerio en Concepción de Uruguay mientras que Enrique Cresto se aproximó a los 13.000 eh, y dentro de, del podio, digamos Pedro Galimberti, que competía en la interna junto a Rogelio Frigerio obtuvo unos 4.400 votos eh, eso sería más o menos los los resultados de, la, de, de, de las fuerzas más votadas, ¿no?, de los candidatos que fueron más elegidos por los, por los y las uruguayenses. Ya a nivel provincial la cosa es distinta, eh, si bien obviamente la tendencia es la misma, con Frigerio con un amplio triunfo, eh, seguido por Enrique Cresto, y tercero también este el candidato de radical de Frente por Entre Ríos, Garimberti, eh, ahí tenemos datos un poco más más amplios que nos permite analizar las cosas desde otro lugar. Eh, si empezás a hilar fino, Américo, eh, tal como está reflejado en el informe del miércoles, el, si sumás los votos blancos, eh, de los sobres en blanco con eh, los votos nulos, eh, ahí está la tercera opción entre porque estamos hablando de aproximadamente 50.000 sobres que fueron o en blanco o los electores y electoras anularon su intención de voto. Este, por eso cuando los, las autoridades de mesas y fiscales abrían los sobres, se encontraban con distintos tipos de mensajes, eh, bueno, con, con objetos extraños que se colocaban en los sobres, este, fotos, eh, en algunos casos con, con dinero, eh, otros con preservativos, en fin, de, de distintas maneras de expresarse de la gente, eh, en función de, de expresar su, su bronca con con, con esta elección ¿no? con los, los distintos
3: candidatos sí un poco eh, un poco en vano ¿no? porque eh, no a, es, a todo eso no lo ve nadie más que las autoridades de mesa y no, 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 ni siquiera qué sé yo yo vi por ejemplo cartitas bastante extensas con un mensaje uh -huh. destinado a los políticos que eso no les, no les llega hay hay que hay que seguir haciendo un poco de docencia y decirle a nuestros conciudadanos y conciudadanas que si quieren protestar o reclamar hay otros caminos pero no es metiendo cosas extrañas en los sobres este, de votación no eso no realmente es este tan inútil iba a decir un, iba a utilizar una una metáfora, un dicho popular que, que no creo que, que sea conveniente que lo usemos pero realmente este carece de, de todo sentido ¿no?
4: sí, sí, así es de todas maneras Américo estableciendo una comparación con lo que fue el 2001, esto es, no es nada ¿no? en esa ocasión sí fue mucho más, más grave la, la expresión de, de la ciudadanía en cuanto a, al enojo este de todas maneras, bueno, no, no, no quiero tampoco entrar tanto en detalles con, con la elección, en función de que vas a entrevistar en un rato a justamente a una persona que, que analiza esto, este, pero bueno, aquí en Concepción de Uruguay eh, más o menos los, los resultados que se dieron son muy similares a los que terminó arrojando eh, los distintos guarismos en las distintas ciudades de Entre ¿no? este, Tranquilamente se puede decir que es un reflejo de lo que pasó en toda la provincia de Entre Ríos.
3: Bien, Jorge, ¿qué otra cosa tenemos?
4: Bueno, eh, yo te decía recién que además de las elecciones hubo un hecho que se conoció hace pocas horas, eh, que los distintos medios porteños de Proyección Nacional lo estuvieron divulgando eh, y nos roza a nosotros, eh, tiene que ver con esa actividad eh, que se viene llevando adelante hace muchos años eh, que, que está eh, en el marco de un plan de proyecto humanitario que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja con, con ayuda del equipo argentino de antropología forense que están eh, buscando y reconociendo eh, los, eh, los distintos cuerpos de los soldados que cayeron en combate en las Islas Malvinas. Bueno... Eh, Hoy informaron que encontraron cuatro, reconocieron en realidad, a cuatro soldados argentinos que siempre, eh, bueno, que estaban bajo una tumba con, con aquella inscripción de solo conocidos por Dios. Eh, bueno, uno de ellos es el cabo Misael Pereira, eh, quien, bueno, era, si bien era, había nacido en la localidad de Masia, desde muy pequeño vivió aquí en Concepción de Uruguay, eh, como está reflejado en, en uno de los tantos informes que el miércoles elaboró en su momento, que, que encabezó en, este, nuestro compañero Valentín Bisogni. Eh, hay un informe que se llama Iluminados por el Recuerdo. Aquellos que estén interesados en indagar nuevamente eh, pueden buscarlo en justamente en el buscador del miércoles digital y ahí van a encontrar eh, la historia de, de de Carlos Misael Pereira, eh, que por otro lado hace instantes estuvimos eh, intentando dialogar con, con una de sus hijas, que es que es también este oficial del Ejército, eh, para preguntarle y bueno, tener eh, algunos testimonios de lo que significa esta esta noticia, ¿no? de que eh, ubicaron el, el cuerpo de, de uno de los uruguayenses que están descansando en, en nuestras Islas Malvinas.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias.
4: Gracias a vos, Américo, buen programa.
3: Jorge Rubén Díaz, desde la redacción del Miércoles Digital, aquí en la Víspera.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
3: Y no. Nos vamos, nos vamos directamente, sin, sin, sin mayor eh, demora, ni, ni espacio, ni pausa, ni nada por el estilo. Nos vamos al segmento de nuestro compañero Martín Bianchi, aquí en el programa de la Cooperativa el miércoles. Martín, ¿me estás escuchando correctamente?
6: Buenas noches, Américo, gracias. Gracias por esta comunicación, siempre es un placer tenerte en el éter. Querida Radio Nacional de Concepción del Uruguay llegando a toda la inmensidad de hogares de nuestra querida ciudad llegando sobre las ondas hercianas y hoy más que nunca democráticas y populares, ¿verdad? Eh, me percibas un poco afectado esta noche, es porque me la pasé la tarde del domingo escuchando los programas especiales sobre el recuento <risa> de votos y aún tengo un poquito de síndrome de Estocolmo Si me disculpas un centro querido Américo, nos está llamando nuestro corresponsal en la escuela número 74 de Colonia Las Chorongas, buenas tardes, ¿cómo estuvo todo por ahí? Buenas tardes, por acá el acto comercial se desarrolló con toda normalidad hasta las 13 horas Cuando un fiscal general quiso tirar su pedo y se cagó Por suerte tenía muchas boletas con las que limpiarse Gracias, gracias por la información, bien Américo Como ves fue una fiesta cívica en todo lo ancho y lo alto de ese término a las 18.03 vamos ya mismo con nuestro enviado especial que se encuentra en la vereda de enfrente del correo a traernos toda la información al instante ¿Cómo va todo para allá Ricardo? Acá no hay nadie todavía Gracias, muchas gracias por ese informe exclusivo y si me disculpas Américo Voy a hacer una pequeña y minúscula pausa para tomarme la pastilla y ver si puedo salir Como decía ese hermoso Spots este estado en el que me encuentro, es un segundo, ¿no, eh? no Tomo un poquito de agua, no ¿eh? Adelante, rato. adelante, ningún problema. Bien, bien, gracias. Ya, ya estoy un poco mejor, Ami.
3: Ah, se te nota, Pero se te siguiendo, nota. Mucho mejor. Sí,
7: sí. Es que quedé, que quedé a, a manija, ¿viste? Con, con toda esta cuestión. Siguiendo con este apasionante tema que no, nos trae hoy, estuve escuchando varias radios el domingo y noté algunas cositas bastante, bastante curiosas durante el poscomicio, ¿no? Ajá. a eso de las 18 horas la elección era la elección con mayor participación de la historia de la humanidad para las 21 horas era una participación más bien modesta, ¿verdad? temprano por la tarde era notable la alegría el entusiasmo con la que la gente se volcaba a las urnas de nochecita ha sido una elección más bien apática en los días previos, en los días previos se decía que iba a ser jornada bisagra. Definía el modelo de país, el destino del planeta, la vida tal cual la conocemos y la integridad del continuum espaciotemporal. La noche del domingo quedaba claro que, bueno, que la elección fue solamente una interna que no se elegía nada, casi, básicamente una prueba de inventa para las boletas de y un simulacro, sí, significante y <coughs> ridículo. Bueno, del otro lado, de la brecha, y ya un poco más anclado con la televisión, mal llamada nacional, se vio mucha cautela. Bueno, por, la, por la tarde había cautela durante... No querían arriesgar ningún resultado, ningún pronóstico, pero por la noche ya era todo jolgorio, orgía y p. Habíamos recuperado la república, que estaba cautiva en la orden de los Illuminati ¿verdad? habíamos vencido a Thanos y Darth Vader todos juntos habíamos liberado a la patria del yugo del colonialismo comunista casi un monólogo del querido Sol eh, Libertario también esta campaña eh, nos dejó algunas perritas hermosas ¿no? la verdad el spot ese de Moreno le da perón a tu vida que la verdad es una pieza simplemente bella yo te digo que si la cantamos con la murga sería un éxito roto. total. Que para, para el soldado no fue tan tan así, ¿no? Ya que eh, según los sondeos sacó menos votos que Cintia Fernández. Eh, recordemos recordemos que algunos se cansaron de reírse de la vedet por hacer un spot en tanga frente al Congreso, como si en el Congreso no hubiera nadie con el culo al aire, ¿no? <risa> Lo que yo le critico, la verdad, a la mediática es que no haya tenido una propuesta. Porque la verdad que con una sola propuesta ya tenía más que varios de los políticos serios. <risa> Hubiera sido un éxito. Y, y bueno, hablando de reírnos, nos cansamos tam también de hacer chistes con mi ley. Pero te digo la verdad, yo el fin de estuve maratoneando un documental que está en Netflix sobre QAnon y la verdad que ya no me, no me río tanto de este personaje. Este, un toque de cuidado, me parece. Bueno, ya el lunes pasado todo la, la, el festejo y, y, y también el velorio, por otro lado, el lunes más tranquilos y sosegados empezaron los análisis más profundos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estuve escuchando a un conductor preguntándose cómo pudo perder crédito en Concordia. La verdad es que no se explica. Cómo la gente no le su voto al candidato que habían elegido para que gobierne la ciudad y que en lugar de cumplir con ese rol se fue a un ente nacional y ahora volvía y le pedía nuevamente que confía en él. Es increíble. Increíble que una campaña con, con tantas propuestas, ¿no? Como esa de salir al recreo, no funcionara. La verdad no, no me lo explico. Lo cierto y ya poniéndonos más que el candidato más votado fue un tipo que ni siquiera vive en la provincia. La verdad. Menos mal que Bolsonaro no se postula Entre Ríos, pues si no, estaríamos al horno. La ausencia de propuestas fue bastante grande, ¿no? Pero cuando algún candidato, por ahí, alguno perdido, dice, mirá que el problema real acá es la concentración del capital, justicia a las que son sometidos los trabajadores, o por ejemplo el impacto ambiental del sistema productivo que
6: tenemos, ya empiezan, oh, ya están los zurdos diciendo boludeces. Mira, 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 negra, la reta haciendo un TikTok, que capo el pelado, oh, que capo. Y claro, claro, un
7: candidato que está más cerca de hacerse un cateterismo que de hacer un TikTok, nos llama mucho más la atención. Es decir, así estamos, que se venga la segunda temporada nomás. Ame, esto ha sido todo por esta entrega, yo soy Martín Bianchi y prometo no volver a hacerlo.
3: Gracias Martín, Martín Bianchi con el segmento de humor En este caso como no podía ser de otro modo Dedicado ese humor agudo, profundo, perturbador Y guarango también cuando conviene que lo sea Dedicado a las elecciones y a todo esto que hemos vivido Este domingo de, de, de paso en la República Argentina Aquí en La Víspera, Martín Bianchi con el humor En La Víspera
0: una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
3: Ocho minutos pasaron, nueve minutos pasaron de las nueve y media de la noche. Estamos, seguimos, estamos metiéndonos en el segundo bloque de En la Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles y vamos a dialogar ahora mismo con uno de los uno de los profesionales que en nuestra provincia, que en Entre Ríos, se dedica a, a bueno a trabajar, a hacer estudios de opinión pública, de imagen de las dirigencias políticas, a trabajar con la información que tiene que ver con cómo la comunidad percibe las eh, la, la imagen de sus dirigentes, de sus gobernantes, eh, estamos en comunicación ya mismo con Jorge Majluf, responsable del de, eh, Grupo Mercado, uno, una de las consultoras de mayor prestigio en nuestra región. ¿Cómo estás, Jorge? Américo Joarman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay. ¿Me escuchas bien? Sí,
4: perfecto, Américo, un gusto escucharte. Saludos a ti y a tu audiencia. Buenas noches.
3: Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, la intención era conversar un rato con vos para... Eh, conocer qué análisis, qué, qué mirada estás construyendo o venís construyendo sobre los resultados de este domingo, en particular en nuestra región. Digo, sobre lo nacional se, se habla mucho y, y hay una enorme cantidad de elementos, eh, pero me interesa, nos interesa particularmente, a quienes conformamos el equipo de, de en la víspera, eh, conocer tu mirada sobre lo que ocurrió este domingo y sobre lo que venís trabajando desde hace muchos años que es precisamente la opinión pública entrerriana, ¿cómo, cómo viste la, la elección acá en Entre Ríos sus particularidades eh, los la, la, la notable diferencia entre lo, el apoyo obtenido por la lista que encabezó Frigerio en, en eh, juntos por Entre Ríos, creo que así se llama la, la opción eh, que el macrismo y el radicalismo construyeron en en nuestra provincia, con la lista eh, impulsada por el oficialismo, a la cual le, le sacó más de 20 puntos de distancia, si no me equivoco, ¿verdad?
4: Correcto, sí, sí, más de 20. Eh, bueno, mirá, eh, entiendo la, la pregunta en cuanto a, a que me, me, me señalás de que haga diferencia o que enfoque más mi, mi primera opinión al ámbito provincial y no tanto nacional,
2: pero, eh, y esto es una, una,
4: una respuesta un poco indirecta, pero me parece interesante, es que mucha diferencia no se puede hacer porque lo que explicó el, el, ese resultado tan abultado en la provincia es el mismo motivo que explicó el resultado tan determinante en todo el territorio nacional uh -huh. el cual uh -huh. se pintó en Madrid el último domingo, hablando metafóricamente digamos y esto se produce porque eh, se confirma lo que a nuestro entender porque a lo que a mi entender eh, son las elecciones legislativas de de su inicio, la, de su inicio, me de lo, al menos del 85, esta parte, este, en cuanto a que se transforman en un plebiscito al gobierno nacional. Uh -huh. eh, y esta vez no fue la excepción. Y, y, y el veredicto de la opinión pública o del electorado en este plebiscito nacional fue un, una calificación negativa con respecto a la gestión de doctor Fernández. Eh, Así que en ese sentido para mí fue una confirmación porque esa, ese, esos niveles de aplazamiento eran mayores a los niveles de aprobación desde hace varios meses este, y, y por lo tanto eh, suponíamos, incluso la intención de votar, la, la que nosotros hacíamos ese indicar, de acá, que iba a haber una, una derrota del oficialismo, del, del peronismo, pero sí la sorpresa eh, estuvo en, en la diferencia tan importante. nosotros suponíamos por algunas ciudades que habíamos encuestado y por, por la experiencia y por la victoria la, que nos ha en esto, de que la diferencia podía ser andar en 12 puntos como máximo, Ajá. no en 20 como tenemos haciendo, en 21. Así que en ese sentido sí, no, no, no la diferencia, pero no, no de ninguna manera el, el resultado, digamos, este el final que termina arrojando. Este, el triunfo de Juntos
3: Juan Tardío con respecto a la lista oficialista. Eh, eh, esto, esto que dice Jorge, le cuento a, a quienes nos están escuchando, es, es tal cual, eh, es lo que sostiene desde hace mucho tiempo. De hecho, hace, no hace mucho, hace algunos meses, conversamos con él sobre una encuesta de, de imagen de, eh, sobre concepción del Uruguay, es decir, sobre cómo la opinión pública uruguayense veía a um, a, ...tanto al, al intendente local, a Martín Oliva, como al gobernador Gustavo Bordet... ...como a las autoridades nacionales encabezadas por Alberto Fernández... ...y también algunas de las contrafiguras que se presentan. Y, y una, de las, una de las respuestas de, de Jorge era exactamente esto. La, las legislativas son eh, fundamentalmente una suerte de plebiscito al gobierno nacional... Eh, gobierno nacional sí, gobierno nacional no, en, en cada ocasión eh, esto es lo que lo que decía Jorge y bueno, y efectivamente se ha ratificado. La pregunta es en todo caso, ¿cuánto inciden ciertas eh, particularidades, ciertas cuestiones regionales o locales, como por ejemplo pensar si que, digo, en torno de las eh, de, 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 de las los desafíos y las luchas internas que después se desatan en cada una de las fuerzas eh, ¿cuánto hubiera incidido que en lugar de ser Cresto el que encabezaba la lista del oficialismo eh, hubiera habido otra figura de mayor arrastre de mayor conocimiento eh, es muy notable el, el desconocimiento eh, absolutamente mayoritario que tiene su figura aquí en, en Concepción del Uruguay imagino que en el resto de la provincia no debe ser muy distinto salvo por supuesto en su ciudad, en Concordia este, por eso eh, a, a ese tipo de particularidades me refería, eh, y por otro lado, el, el hecho que me parece que también es muy interesante para analizar, de que la lista que lo, que lo derrota por más de 20 puntos, por más que uno lo dice simbólicamente esto, porque era, era una interna, Frigerio no competía contra Cresto en términos formales, sino contra sus competidores internos, pero insisto, el, la cara que que relega por 20 puntos al candidato o a la lista del oficialismo entrarriano, está encabezada por alguien que también es prácticamente desconocido en la provincia y que ni siquiera es, es decir, es, es una reciente incorporación, para decirlo de manera más o menos amable, nosotros hemos bromeado mucho con ese tema. Eh, ¿Cuánto inciden, en tu opinión, Jorge, ese tipo de particularidades en una elección como esta?
4: Bueno, mira si el candidato del oficialismo no hubiese sido Cresto, hubiese sido otro, el resultado no hubiese sido muy similar, pero muy similar. Este, con esto que quiero decir, y eh, se trasumpre de que el nombre propio del candidato a diputado o a senador por el trato de la elección legislativa tiene un peso muy bajo. Uh -huh. eh, yo me animaría a decir que lo que se votó en términos generales En términos de mayoría, digamos Este domingo fue un voto Contra el gobierno nacional O un voto contra Cristina Y que esté Frigerio O que esté junto por el cambio Es más una circunstancia Que otra cosa, digamos o sea, uh -huh. este, eh, Esto no, no desmerece de ninguna manera El triunfo de Frigerio Que hizo una elección tremenda Y se posiciona a nivel político Más que en política pues De cara a 93, ¿no? Vamos a aclararlo Pero de todos modos así hubiese estado Benedetti encabezando la lista en el celular, el resultado en mi opinión ha sido muy similar eh, no, salvo que sea una figura que genere rechazo que en ese espacio de Juntos Precambio el único que tiene rechazo es de Anche digamos en mi opinión, que tiene mucha imagen negativa pero uno, una persona con una imagen aceptable, con poca profundidad de imagen, con, con el desconocimiento alto como lo tiene Frigerio y va todavía que lo no, que lo que en el otro espacio no tiene el kirchnerismo no tiene perdón cresto este eh, yo creo que no no, no hubiese influido digamos de una manera ni, ni mínimamente importante eh, el nombre que se hubiese puesto eh, porque y, y te lo cuento con, con un ejercicio con que nosotros hacemos en algunas herramientas que aplicamos que son los focus group Ajá. en esos focus group nosotros preguntamos a la gente o sea por Zoom se hace ahora con el tema de pandemia Compartimos pantalla y mostramos una placa con 10 fotos de diez dirigentes. tres del ámbito nacional, tres del ámbito provincial y cuatro del ámbito local, dependiendo de la ciudad de que se trate Y después de que las personas observan esa placa durante un minuto, le preguntan, bueno, ¿en quién vas a pensar más a la hora de decidir tu voto? De estas 10 personas. Y la, la enorme mayoría, casi el 100% de las respuestas, se dirigen hacia los tres nombres locales, o sea, concretamente hacia Macri, hacia Cristina o hacia Alberto. Uh -huh. Y a su vez, decía, le preguntaba, bueno, eh, decían si en forma positiva o negativa, o sea, en forma a favor o en contra de esa de esa figura. Y la mayoría de las respuestas eran en contra. Y, y, y concretamente eran en contra de Cristina y en
3: contra de Alberto. Qué notable. Eh. Es decir que lo, lo que lo que en una elección de este tipo predomina, además del, de lo que mencionabas de... Eh, de algún modo estar plebiscitando al gobierno nacional, también es un voto claramente negativo, porque imagino si decís que la mayoría de, la, de las personas respondían que las, los tendrían presentes en forma negativa, algo similar ocurre con la contracara, con, con Macri.
4: Claro, sí, así, sí, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ahí a ver, eh, hay que, hay que eh, si uno trata de ser objetivo, y ver el escenario, la realidad nacional, con el índice de inflación que tenemos, con las complicaciones laborales que hay, por lo compl complicada que fue el tratamiento de la pandemia, se puede decir de que eh, la situación del país es mala o muy mala. Eh, entonces, o sea, y todo, ese, ese, esa síntesis que yo trato de decir de forma objetiva puedo asegurar que compartida hasta por lo, los justicialistas más justicialistas, digamos.
5: Claro, ¿no? claro.
4: Eh, lo que pasa es que el justicialista más justicialista que votó a, actualmente votó ahora al peronismo, considera que la situación es esa, por la herencia de Macri y por la pandemia. Eh, eh, ¿Me sigue? Y, sí, sí, sí. Y bueno, eh, y, bueno esta, esta situación produjo de que eh, el, el, el el electorado que, que votó a, a Juntos para el Cambio eh, lo hizo porque eh, no aprobaba la, la, la gestión de la de la Y permítanme decir la diferencia con respecto al 2017 que no uh -huh. se produjo en el, en el 2021. La cual es que el nivel de desaprobación que tenía Macri en el 2017 cuando ganó ampliamente la legislativa no era muy diferente a la desaprobación de, de, de al daño. Lo que sí pasaba en aquel entonces es que había una situación que no está presente ahora, que era eh, la expectativa positivas orales que tenía. En aquel entonces estaba la sensación de, o, o el, domingo, el pensamiento dominante era, a más que falta más tiempo para lograr resultados. Hicimos la dos ahora y para los beneficios después. O sea, había expectativas positivas, desaprobación pero expectativas positivas. Y la diferencia que en el 2021, había desaprobación y expectativas negativas.
3: El, las expectativas negativas tienen que ver, Jorge, con eso que habitualmente se pregunta en, en, en las consultas a la ciudadanía eh, respecto de si cree que el año próximo va a ser mejor o peor. ¿A eso te referís?
4: Claro, pues, sí, exactamente. Uh -huh. eh, y bueno, esa opinión de que va a ser más, mejor o peor, el, el encuestado o el entrevistado la construye según el que, el que esté mandando en, al momento eh, le, le, le otorgue eh, potencialidades positivas para dar para esa mejor situación. Eh, eh, y bueno, que claramente no lo está viendo en Alberto, digamos, no, no con claridad. Yo creo que, que las expectativas positivas de, de, de Macri en aquel 2017 eran bastante altas comparadas a la expectativa positivas de que tiene. Alberto en la actualidad este, bueno, que en una primera instancia para lograr la aprobación de una gestión es lograr primero esa aplicación positiva y bueno, después si se concreta lograr la aprobación o no Pero estas dos cosas en el momento parecían estar pasando con el gobierno
3: nacional eh, Jorge la, respecto de la presencia o la, la magnitud de los votos de la sumatoria, de los votos en blanco y los votos anulados que hubo en esta elección, que, que si uno lo suma parecieran ocupar el, el espacio eh, el espacio vacío de una tercera fuerza política en la provincia de Entre Ríos. Eh, si mirás la secuencia histórica, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, es? ¿Cómo es, es? ¿Es menor, es mayor que en elecciones legislativas anteriores?
4: Es, ma es mayor, es mayor y bueno, va de la mano con el creciente descontento que hay con la clase política ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, que incluso si yo tuviera que, si yo tuviera que cuantificarlo a ese descontento con lo que yo percibo en mis trabajos, con los focos como la encuesta, todavía se queda corto todavía ese 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 descontento, ese ese nulo más, más blanco que vos hacer referencia. Sí, Va creciendo pero a un ritmo más este más lento de lo que lo que uno palpa
3: por, por ejercer la actividad que ella ejerce. Es decir, que en, la, en el trabajo de investigación previo aparece una una intención aún mayor de, de anular voto o de votar eh, en blanco.
4: Eh, eh, se expresa la falta de representatividad con mucha más profundidad y claridad. Uh -huh, uh -huh. eh, eso, digamos.
3: O sea, o sea se si se expresa... lo miramos al revés, Jorge, ¿es, es legítimo, es válido como análisis decir que el voto a frigerio tampoco implica una esperanza o una expectativa positiva sino que es fundamentalmente la expresión del rechazo a las, a los resultados que hasta ahora viene mostrando el gobierno nacional,
4: en absoluto, en absoluto, es así como decís, o sea absolutamente yo no lo absolutamente, es así, o sea no, es un voto anti, yo no tengo la menor duda, uh -huh, uh -huh. es un voto anti gobierno, un voto castigo, eh, a la foto, a la mala, a la gestión mal percibida, a la no la, la control la de inflación a, a, a la no creación de, de, de trabajo y principalmente te diría que algo que engloba todo esto en un voto castigo a, al divorcio de la agenda digamos o sea el divorcio de la agenda de la agenda política con respecto a la agenda de la opinión pública eh, digamos no 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 se escuchó no se escucha en campaña ni ni, ni pere de la campaña eh, mensajes claros de cómo se va a hacer para controlar la inflación cómo se va a hacer para crear más fuentes de trabajo, más oportunidades para los jóvenes, se escuchan otros ¿eh? temas que son irrelevantes para la opinión pública, desde el lenguaje inclusivo para ser más extremo hasta otras cuestiones un poco más no tan irrelevantes, digamos los hechos concretos.
5: Claro.
4: Este, y bueno todo eso produce enojo. entonces es esa, ese divorcio que yo lo lo, lo, lo percibo hace veinte años que podemos cumplir en la consulta, lo no uh -huh. percibo nunca un buen un buen romance digamos entre la política y la opinión pública por ahí era un fácil.
3: Bueno, de hecho, cuando cuando arrancaste con la consultora, era uno de los peores momentos Exactamente. de descrédito de la dirigencia política.
4: Eh, eh, que el que se vayan todos, absolutamente. Claro. Y bueno, como estaban las expectativas tan bajas, vino Néstor Fisner con logro económico, con un perfil muy carismático, y hubo una reconciliación temporal que se fue perdiendo poco a poco, y te diría que desde ese entonces hasta ahora ha sido constante y progresivo esa. esa división, digamos, entre la agenda la agenda pública, la agenda política y la, la agenda de la opinión
3: pública, la agenda de la gente común. Uh -huh, uh -huh. Eh, Jorge, una una más eh, en relación con un, un mito muy muy común, muy presente en, en este tipo de, de elecciones, sobre todo en el peronismo, ¿no? Eh, si yo interpreto bien tu análisis y, y lo que, tu, las, tus investigaciones previas y ahora el resultado electoral eh, parece sostener con mucha contundencia respecto de, de, de cómo interpretar los procesos sociales que se viven, eh, eso tan meneado, tan utilizado de que los dirigentes locales, los intendentes que, que conservan buena imagen o que eh, acaban de tener, acaban en, hace un par de años, ¿no? de tener eh, grandes elecciones locales, este, no habrían juzgado y por eso la lista oficialista... Eh, tiene pocos votos. Es claramente un mito, ¿verdad? No pasa por ahí el asunto. Por más esfuerzo que hagan, no hay manera de trasladar cuando cuando el diagnóstico que está haciendo la población es yo acá lo que voy a hacer es votar en contra, expresarme en contra eh, o a favor, ¿no? Pero fundamentalmente, tal como lo decía, la cosa viene por el lado de expresar el rechazo, el disgusto a los resultados de una política nacional. es eh, eh, Según tu mirada, es... Eh, ¿Es un mito esto de que los intendentes o los dirigentes o las caras eh, populares de cada ciudad del peronismo podrían trasladar esa buena imagen que, que pueden tener a, a una lista eh, en una elección legislativa del tipo de la que acabamos de vivir?
4: Total y absolutamente. Eh, yo hoy casualmente leía un, una declaración de un, de un peronista de la vieja guardia, que prefiero decir quién es, este, que decía algo así como nos faltó militancia, o falleció uh -huh. la militancia, algo de eso. Este, y la militancia no te baja la inflación, no te no, 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 no te consigue trabajo, no te genera expectativas reales, digamos, te puede mitigar, te da la que está bien que, que se ve digamos, hay que que pasarla bien, te entiende, y hay que ser solidario, con bueno, todo bien con eso, pero pero de eso se sale, hay una saturación con respecto a eso. ¿no? Ni siquiera, ni siquiera si es posible ejercerla, digamos, no, no, eh, es un romanticismo o una una, una expresión de deseos sí o, una antigüedad una expresión de deseos una fantasía uh -huh. llamarle como quiera pero es eh, lamentablemente eh, y se van a los hijos peronistas los lo políticos es eh, una antigüedad irrelevante digamos o sea no, no y de, en los hechos concretos yo he, he observado intendentes que han puesto el cuerpo en esta elección y le ha ido pésimo en su ciudad y al revés, Pues intendente que no han puesto el cuerpo que se, se abrieron un poquito, no se forzaron tanto pero el otro no fue tan malo. Sí. Eh, y en esto aparecia una pequeña visión en las ciudades grandes, como la cabecera la de departamento y algunas más, particularmente del centro hacia el sur de la provincia, que esto es todavía más irrelevante con respecto a las ciudades del norte, la chiquita, Feliciano, Federal con Pinto de Mar y, este, bueno, pues Ciudad del Norte, en donde el intendente, al ser cuantitativamente más chiquita en la ciudad, al tener contacto con 50 60 personas por día, va sumando, y bueno, el contacto personal puede tener alguna cuestión de establecimiento mayor, y sumarle que no están bajo la incidencia de los medios nacionales, uh -huh. los cuales esos medios nacionales van... Eh, formando o de mínima robusteciendo las opiniones ya preestablecidas, las cuales sabemos que los medios más poderosos y los más consumidos no son precisamente al gobierno. Entonces, en ese sentido, la militancia, la ciudad estipita ¿no? de la provincia, pueden tener algún beneficio, pero, sabiendo que cuantitativamente son muy poca gente, digamos, o sea, eh, eliciano es más chica en el Estado que uno de los espíritus de la ciudad de Panamá, digamos, eh, Claro. Eh, bastante poco peso no
3: uh -huh. Jorge, muchas gracias por esta comunicación ¿eh? por ayudarnos uh -huh. a, a entender e interpretar lo, lo ocurrido en estas elecciones
4: Madre, con un gusto que me haya llamado y a las órdenes como siempre
3: Muchas gracias. Jorge Macluf, titular de la, de la consultora Grupo Mercado, con casi 20 años de actividad, investigador de opinión pública, de estudios de mercado, de bueno, el termómetro de lo que ocurre en nuestra sociedad, que, que a veces se dicen tantas cosas antes. Y bueno, nos gusta hablar con Jorge, porque eh, en primer lugar porque está todo el tiempo produciendo conocimiento sobre esto y en segundo lugar porque su laburo después se expresa con claridad en cuando ocurren este tipo de instancias electorales. Así que un placer tenerlo aquí en la víspera, en el programa de la cooperativa el miércoles.
0: En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
5: Cinco
3: minutos han pasado de las diez de la noche, nos metemos en el tercer bloque y recién me doy cuenta que nunca anuncié lo que iba a haber en este programa. Un poco tarde, ¿no? Una hora más tarde voy a anunciar que en lo que resta de esta emisión del programa número doce de en la Víspera, vamos a tener en este bloque que viene vamos a tener a nuestra compañera, nuestra productora general, pero además columnista de género, a Clara Chauvin, con quien hablaremos en, apenas en segundos sobre cultura de la cancelación e inmediatamente después tendremos a nuestra nutricolumnista Irene Schwarzman con quien estaremos conversando acerca del reloj biológico a ver qué será sobre este asunto eh, mientras tanto les recuerdo que sigue en marcha el concurso hoy obsequiamos un ejemplar de una de rockeros el bestseller de Jorge Villanova, en donde se cuenta la historia de cómo se construyó el rock uruguayense, editado, por supuesto, por la Cooperativa El Miércoles, así que ingresen al Facebook del Miércoles Digital, sigan la página, arroben a algún amigo o amiga en el post, y un ratito antes de terminar el programa Vamos a estar dando a conocer quién es el afortunado o afortunada Que se lleve ese ejemplar De una de roqueros. Y ahora en segundos Separador y vamos a la columna De Clara Chauvin sobre género Las cosas vistas desde
0: acá Con mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa Y la
3: reflexión Hola Clarita, ¿me estás escuchando bien? Aquí, Américo, desde sí, sí, me el bien. estudio.
2: ¿Qué tal, Amé? ¿Cómo va?
3: Bien, contento, yo muy contento de estar nuevamente en este estudio tan lindo, que bueno, ojalá... Sí,
2: me imagino. Ojalá me pronto imagino podamos sí.
3: estar todos acá, pero bueno, por ahora, restricciones mediante, solito, como corresponde. ¿Cómo estás vos?
2: Muy bien, este, y, y tal como habías comentado hace un ratito nada más, hoy vamos a hablar de un tema que viene dividiendo las aguas, la verdad, que tiene que ver con cultura de la cancelación. Algo que da para mucho debate, pero bueno, vamos a tratar de resumir en pocos minutos. Tratar de hacernos algunas preguntas sobre este fenómeno ¿no? que se uh -huh. está dando hoy en la sociedad en general y que genera tantas divisiones también. Pero tendríamos que definir o tratar de definir a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de la cancelación se trata de un fenómeno que implica quitar el apoyo o el respaldo a alguna persona por alguna acción o dicho o perdón, alguna acción o dicho que haya tenido. Uh -huh. Es una especie de boicot que busca generar un impacto social y que se expande principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Con la fuerza que hoy y la influencia hoy que pueden tener las redes sociales. Ya sea de parte de los sectores de la derecha más reaccionaria también de los sectores progresistas. Eh, hay muchos ejemplos de este fenómeno y por ahí don, donde más se puede llegar a ver es dentro de, del ámbito artístico-cultural, con la cancelación de, de famosos que han tenido denuncias por violencia o por abuso, recientemente el escándalo con Michel Foucault y la eh, aparente acusación de pedofilia, hasta incluso una denuncia por abuso sexual que recientemente tuvo el músico Bob Dylan. Estas cancelaciones pueden darse de distintas formas. Ya sea desapareciendo totalmente de la escena pública, como ocurrió, recordemos, con el actor Kevin Spacey, cuando abandonó la serie House of Cards, o en caso de personas que siguen en actividad, pero que ya no tienen la misma trascendencia que tiempos como pasa actualmente con el director Woody Allen. Uh
5: -huh.
2: Un ejemplo de esto reciente que se dio en nuestro país tuvo que ver con la cancelación de, de la emisión por parte del canal Cartoon Network, de la serie de anime Dragon Ball a partir de una denuncia realizada por el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual provincia de Buenos Aires ante la Defensoría del Público esto se dio a partir de un episodio en donde un personaje tiene actitudes que reproducen y normalizan la violencia sexual hacia las mujeres esto obviamente que puso el grito en el cielo por parte de ya varias generaciones de fans de esta serie que hay que destacar que es una serie que se emite por televisión desde la década de los 90, no es, una, no es algo nuevo. Y esto abrió un nuevo debate que es ¿sirve que la solución ante la violencia de género, en este caso particularmente de la violencia simbólica, sea exclusivamente puntiva? También tenemos que preguntarnos ¿hasta dónde este tipo de cancelaciones se encuentran una verdadera reparación para con las víctimas de violencia? Por otro lado, por otro lado a veces... Eh, comienzan a ponerse un poco a los personajes o productos can... culturales que son cancelados. Así como puede ocurrir con alguna celebridad que es denunciado por abuso, también ocurre con personas que por una declaración a través de los medios o en redes sociales son cancelados, a partir de algo que dijeron. Entonces, nueva pregunta, ¿se puede medir con la misma vara un hecho penal? con un dicho circunstancial por más repudiable que sea algo que sí me parece muy interesante y hasta que me, hasta me parece que podríamos sacar como positivo dentro de este debate es cómo hace posible poder desmitificar ciertos personalismos ¿no? poder dejar de pedestales a ídolos que en su mayoría son varones parecían impolutos e indiscutibles poder quitarles esa mística de una supuesta perfección y poder ver sus lados más humanos con todas sus miserias y que si cometieron un delito, tengan la sanción que merecen. Un caso de esto es del, del ya conocido productor Harvey Weinstein, que luego de décadas de éxitos y premios Oscar, de una total impunidad para acosar y abusar, finalmente está en la cárcel gracias a todas las actrices y mujeres de la industria que se animaron a denunciar. Creo que la apuesta tiene que pasar por conocer los contextos, por sobre todo las cosas, siempre escuchar a las víctimas. Cada quien puede elegir o no si ver una película de Woody Allen o de Roman Polanski, ver o no un libro de Michel Foucault, o si escuchar o no una canción de Bob Dylan. Pero a la vez, tenemos que saber y entender quién es quién, quién hizo qué. Es decir, tener toda la información necesaria para que cada uno y cada una pueda sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿cuánto podemos seguir cancelando la cultura que justamente por ser habla de quiénes somos como sociedad? Todo esto es parte de nuestra historia y es imposible cancelarla. La necesitamos para reverla, para reinterpretarla, analizarla y así construir memoria. Todo no puede cambiarse, pero sí hacer todo lo posible para un mejor futuro. Creo que ningún debate está cerrado ni es definitivo. y La cancelación pura solamente puede llevar a la anulación total de cualquier discusión posible. Quienes apostamos y creemos en el feminismo como un constante ejercicio crítico de la realidad, entendemos que no podemos establecer ninguna forma de absolutismo. Caso contrario, si empezamos a remarcar qué hay que ver, qué hay que escuchar o qué hay que leer, ¿eso en qué nos convierte? Dejo la pregunta ahí en el aire. Para pensar...
3: Para pensarlo, claro y totalmente, sí, sí. Yo, yo personalmente coincido mucho con, con, con el desarrollo que haces. Me acordaba mientras mientras hablabas, me acordaba de un episodio muy reciente que fue tuvo bastante impacto di, pocos días atrás, que fue la, la quema la quema pública de, de libros de historietas de Tintín de Asterix eh, algunas de Disney también en Canadá que generó mucha mucha controversia. Eh, una, una forma eh, además muy muy llamativa de cancelación, no quemar quemar los, los sí. libros. Eh, sí, co coincido, creo que, que, que es un, un, un tema que nos está atravesando en muchos sentidos y que efectivamente la pregunta que hacías creo que es la, la, la clave, la respuesta que demos a esa pregunta me parece que es la clave del asunto, ¿verdad? Eh, Mm, seguramente sí, además,
2: va otra, Otras cosas, sí, sí, por sí, ejemplo sí. Hay, hay cancelaciones eh, de, de, de personas de, o celebridades O personas conocidas Pero también se empiezan a cuestionar este, O se buscan cancelar No sé, películas de hace muchísimo tiempo Como por ejemplo hace unos meses Lo que había pasado con lo que viento se llevó Claro Estamos hablando de una película del año cuarenta y pico Que obviamente A los ojos de hoy vemos que tiene un abordaje Del racismo que hoy ya este, ya no, no, no lo podemos pensar así. Una de las, digamos, soluciones, entre comillas, que creo que es HBO Max, que es quien emite o tiene en su catálogo la película, pusieron una especie de como... No la sacaron del catálogo, pero pusieron como una advertencia, una advertencia. al comienzo sí. de la película, que es una película que de hace mucho tiempo y que una mirada distinta a la, que, con la cual podemos analizarla hoy. Que eso me parece muy positivo, ¿no? Poder... Este, a lo hoy decir, bueno, esta película tiene estas características que podemos analizarlas a los ojos de hoy. seguro No directamente sacarla y cancelarla, porque de nuevo, forma parte del baje cultural y forma parte de un montón de cosas que hoy tenemos que reverlas y tenemos que analizarlas, no por eso cancelarla.
3: Sí, y además porque la verdad es que no, no terminaría jamás, ¿no? porque eh, si vamos al corazón de, de lo que es el conocimiento, la filosofía, el pensamiento de occidente, eh, tenemos que remontarnos a, a Aristóteles y a su concepción sobre las mujeres o sobre la esclavitud no por poner otro otro elemento y, y sería verdaderamente de nunca acabar a mí me parece que es mucho más interesante esto que vos planteás, ponerlo sobre la mesa, debatirlo, discutirlo, pero para eso hay que conocerlo no no, no cancelamos
2: exactamente
3: gracias clarita.
2: Gracias, Ame.
3: La columna de género aquí en, en La Víspera, el programa de la cooperativa el miércoles, a cargo de nuestra compañera Clara Chaubín.
0: En La Víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
3: Y así, así con, la, con el ritmo... Obvial, incesante, que nos caracteriza. Vamos ya mismo a la columna de nutrición aquí en, en la víspera con nuestra nutricolumnista. Le gustó, creo, a Irene esta calificación, así que ya mismo la saludo. ¿Cómo estás, Irene?
8: Buenas noches, ¿todo bien? Sí, me gustó, me dio un poco de ternura, esa es la realidad. Nutricolumnista, sí, sí. Aparte salió muy natural, fue como la Nutricolumnista.
3: Lo estuve preparando que... todo el día, to todo, el, todo, el, todo este martes estuve pensando en cómo presentarte y ahí salió <risa> lo de Nutricolumnista.
8: Eh, no, yo quiero una cortina, eso es lo que quiero. Sí,
3: ya viene. Alguna con, una con mucha onda. Sí. Estamos en eso, la producción está trabajando en ese tema.
8: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, voy a traer un tema muy interesante hoy, interesante para mí, eso no significa que sea interesante para todos, <risa> ¿Te preguntaste alguna vez, Américo, por qué nos despertamos temprano los fines de semana sin alarma cuando podíamos dormir hasta tarde?
3: Eh, a mí me viene pasando que me despierto todos los días temprano sin alarma, pero sospecho que tiene que ver con el título de tu columna de hoy, ¿verdad? Con eso que me anunciaste sí. del reloj biológico.
8: Sí, de hecho, hay más preguntas todavía. Por ejemplo, ¿por qué me cuesta más ir al baño los fines de semana y por qué tenemos hambre en un determinado momento del día, como uh -huh. mucha más hambre que el resto del día bueno, todas estas preguntas distintas se responden con el reloj geológico el reloj biológico es quien lo va orquestando como si fuera un director de la orquesta ¿no? y nuestro cuerpo y, y el conjunto de órganos fueran una orquesta a dirigir eh, los animales, las plantas y, y los humanos en general eh, sincronizamos nuestro reloj biológico con las rotaciones terrestres y por eso los cambios en, en la luz todos los días tienen una importancia que es biológica. Los cambios en la luz.
3: En la, en la los luz cambios solar. en la luz. Ajá.
8: Sí. Ahora voy a explicar un poquito más sobre eso, pero además de esta importancia biológica que acabo de mencionar. El tema del reloj biológico es de interés científico porque tiene aplicaciones clínicas incluso, en el sentido de que se puede ayudar a determinar cuál es la mejor hora para administrar un fármaco o para aplicar un tratamiento en particular. Uh -huh. Para dar un simple ejemplo, yo en consultorio suelo trabajar con algunos suplementos eh, de origen mineral, algo simple como, por ejemplo, el selenio. La recomendación es consumirlo a la mañana. Bueno, ¿por qué podría llegar a tener que ver con esto? ¿no? Por definición, el, el reloj biológico es un grupo de células que se llaman neuronas reloj y que están en el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, en nuestro cerebro. ¿Te lo puedes imaginar? Más o menos, tipo, este grupo de células, en el núcleo, en el hipotálamo, en el cerebro. Es como la canción, ¿viste? Hay una olla en el barquito, en la mar. Pues, no <ríe> sí, me acuerdo sí, sí, sí.
3: Ajá, en el esa, fondo de esa la mar.
8: Canción. Tal vez la puedes cantar en el próximo, en la próxima columna. Ahora ahora busco bueno, la letra, sí. En fin, a lo que voy con esto es... O sea, la vos función, me estás diciendo,
3: Irene, que eh, están uh -huh. identificadas las células especializadas en ordenar nuestro reloj biológico. Está, eh, está digamos, perfectamente identificadas. Eh.
8: ¿Es así? ¿Te interpreté bien? Es así y más bien. De hecho, hasta está estudiado en este momento la relación entre estas células, entre estas neuronas reloj y el desarrollo de determinadas enfermedades como pueden ser las enfermedades metabólicas, el mismo envejecimiento y el cáncer. Pero bueno, esto, eso ya me estoy repasando y ni siquiera lo había preparado para la columna de hoy. Así que eso no lo voy a mencionar.
3: Yo te iba a hacer otra pregunta, pero no, no sé si... Claro. Si... Sí, te la bueno,
8: no, adelante, <risa> adelante, sí. Haz, no,
3: te, te iba a preguntar, eh, eh, como como derivación de la anterior, si, si están identificadas esas neuronas que manejan nuestro reloj biológico, ¿eso quiere decir que los humanos estamos en condiciones de, por ejemplo, frenar, interrumpir nuestro reloj
8: biológico? Tal cual, totalmente. Exactamente lo que estás diciendo. Sí, tal cual. Si, si estas neuronas reloj son las encargadas de regular este ritmo circadiano a través de una activación o inhibición de órganos en este caso la epífisis o glándula pineal uh -huh. que es la encargada de producir por ejemplo melatonina y cortisol entonces nosotros los humanos podríamos a través de interrumpir o promover el funcionamiento regular las propias secreciones de nuestro cuerpo ¿Qué tal? digo para ser más clara las secreciones glandulares, la regulación de la temperatura corporal, el funcionamiento del cerebro, todo eso depende del reloj biológico, Todo eso. Para que se imaginen las personas que están escuchando en este momento y digan, bueno, pero a qué se refiere concretamente con esto? no Porque todo bien con las neuronas, todo bien con este núcleo raro de decir, raro de pronunciar, uh -huh. eh, es como claro. para jugar un ahorcado.
3: Pero ¿qué tiene pero que ver no? con nuestra vida cotidiana? Esa, claro, esa ¿En, la... qué,
8: ¿en qué afecta? en uh -huh. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, para dar algunos ejemplos, alrededor de las 7 de la mañana termina la producción de melatonina. ¿Quién es esta melatonina? Es una hormona que induce o prepara el cuerpo para el sueño. ¿Y Ajá. cuándo se empieza a producir esa melatonina? A las nueve de la noche del día anterior. ¿Cómo? ¿Ante qué? Ante el estímulo lumínico, la luz y la oscuridad. Empieza a caer el sol y empieza a oscurecerse todo y se empieza a producir la melatonina, que es la que va a preparar a nuestro cuerpo para, por ejemplo, el reposo. Ajá. De este modo, la melatonina también va a ayudar a que el cuerpo concentre la circulación sanguínea, más que nada en el cerebro y no tanto en otros órganos. Por eso también, a las 22.30, se suprime el movimiento intestinal. Por eso la recomendación de cenar temprano, temprano. y ligero.
3: Claro. Uh -huh.
8: Para no dormir es... pesado,
3: precisamente por, por esa...
8: Exacto, porque se va a frenar. Uh -huh. Si vos estás cenando alrededor de las diez y media de la noche... Y, y te acostaste inmediatamente, perdiste. Eh, hasta la mañana siguiente, y de hecho hasta las ocho y media de la mañana, donde se reanudan los procesos de digestión y absorción, esa comida que ingeriste la noche anterior no se va a tocar. Claro. Entonces hay algunas cositas que empiezan a hacer sentido, esto de... Eh, desayunar como un rey, no, cenar como un mendigo, me, me hace pensar un poco en, en mi abuelo, uh -huh. que es una frase muy típica de él, donde algunas cosas empiezan a, a tener sentido. Otro ejemplo, antes del mediodía se produce un salto, salto, de presión arterial, de repente sube muchísimo, donde se han encontrado la mayoría de los, los problemas cardíacos, los infartos cardíacos e hitos hemorrágicos a la mañana. Coincidente con este salto de presión arterial. Otro ejemplo más, este ya es el último y continúo con la columna. Eh, hay una, un pico de producción de testosterona, también a la mañana, alrededor de las diez y media de la mañana, que podría bien aprovecharse, por ejemplo, con haciendo ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque la testosterona va a ayudar a todo mi sistema muscular en generar esa carga, esa fuerza. Entonces me va a costar mucho menos que si lo hago en la tarde-noche.
3: Eh, eh, Irene, una pregunta que, bueno, no sé si la, la tenés preparada, pero por, si no por ahí anotala como para eh, una próxima columna. Este tipo de modificaciones que se producen en el, en el metabolismo de las personas eh, en relación con la cuestión de la luz solar, eh, ¿Tienen el mismo impacto o son efectos similares en, en varones y mujeres o hay diferencias entre, entre géneros?
8: No he, no he leído que haya diferencia por género, ya que si bien hay una diferencia en cierta producción de hormonas que también va a responder a otros ciclos, podremos mencionar el ciclo menstrual de una mujer que ya no va a ser circadiano, o sea, no va a ser de 24 horas, sino de en promedio 28 días, de igual modo nos vamos a ver afectados ante los efectos de la luz y de la oscuridad, que en realidad son los principales reguladores del ciclo circadiano o del reloj geológico, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, principalmente es el tema de la luz y de la oscuridad, que eso va a afectar por igual a hombres y mujeres. Esto está bueno entenderlo para poder aprovechar y mejorar ese funcionamiento del reloj biológico y hacer coincidir mis actividades diarias con, con mi trabajo fisiológico se podría claro. decir. Eh, ante esta pregunta que hiciste vos antes, de se podría interrumpir este reloj biológico, uh -huh. la respuesta es sí, y si pensamos en quiénes son los factores que interrumpen este reloj biológico, podemos respondernos solos ante la, las recomendaciones relacionadas con la cronodisrupción. Entonces, por ejemplo Algunos factores El descanso inadecu inadecuado en cantidad Y en calidad de tiempo Ajá. De sueño Digo, bueno, una recomendación en, en relación a eso ¿Cuál sería? Tratar de descansar mejor Tratar de acostarse más temprano Tratar de no acostarse Y saber que en el medio de la noche Algo me va a despertar Podrían ser las ganas de orinar Los ronquidos de mi compañero. ¿eh? Otro factor que puede interrumpir este reloj biológico son las comidas a deshoras y en poca cantidad, comer desordenado, cualquier cosa, que me falten nutrientes también, el estrés, la exposición a la luz artificial hasta tarde.
2: Digo, claro. volvemos
8: a lo mismo, nuestro sistema, nuestro reloj biológico se regula a través de la luz y de la oscuridad. Si yo estoy hasta las 12 de la noche expuesta a pantallas y a dispositivos electrónicos de luz azul, esa información la va a recibir mi cerebro y más en específico mi núcleo supraquiasmático y va a decir, bueno, no, pará, Irene está despierta todavía, hay luz.
5: Claro, es de día.
8: ¿Para qué voy a producir melatonina? Claro. No, no, esta chica tiene que seguir despierta, vamos a mandarle cortisol que encima es una hormona del estrés que me mantiene despierta, pero en cantidades excesivas me lastima. Para ir cerrando, otros factores que pueden interrumpir este reloj, las condiciones de la habitación, el frío, los ruidos, si es muy duro el colchón, si la manta me queda incómoda, la ingesta de estimulantes a, a la hora de dormir, tipo mate, café, azúcares, hasta tarde cuando ya tendría que mi cuerpo ir preparándose para el descanso, no para continuar con la estimulación.
5: Claro. La
8: actividad física nocturna también, me estimula demasiado. Mi cuerpo tiene que iniciar un reposo. <risa> y por ejemplo el jet lag, que es más para los viajeres, que, ejemplo, eh, tengo una amiga que salió de la Argentina haciendo paradas, ¿no?, pero termina arribando a Australia. En Australia hay, si no me equivoco, 14 horas de diferencia. Cuando llegó a Australia, tenía un quilombo que tenía ganas de dormir, pero en Australia era recontra de día, se le desorganizó todo el reloj claro. biológico solamente por ese viaje donde había una, una relación distinta en las horas, en los usos horarios. Qué bueno. En fin.
3: Bueno, muchas gracias Irene, muy instructiva tu alocución sobre el reloj biológico. Me quedaron algunas preguntas que seguramente te transmitiré para una próxima columna. Muy bien, perfecto. Irene Schwartzman, nuestra nutricolumnista, aquí en La Víspera. En La Víspera,
0: el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
3: Siete minutos, ocho minutos han pasado de las diez y media de la noche. Nos metemos en el último bloque de esta emisión de este programa número diez del 2021 de la cuarta temporada de En la Víspera y creo que nunca lo anuncié. Bueno, lo anuncio ahora. Vamos a estar conversando en, en unos minutitos. Vamos a estar conversando con una de las activas de las inquietas integrantes de Yotivenko, un espacio de teatro independiente integrado por actrices, por eh, teatristas, directoras, docentes de nuestra ciudad, que funciona en Maipú 88, donde se desarrollan, eh, bueno, por supuesto, funciones teatrales, pero también talleres y, y actividades de, de formación teatral para todas las edades. Anduvimos por ahí hace poquito, así que vamos a estar conversando con una de las chicas que... Eh, animan, que lideran este emprendimiento cultural, teatral de nuestra ciudad, eh, Olivia Reinhardt. Así que con ella en unos minutitos vamos a estar conversando. Les recuerdo porque creo que todavía tienen unos minutitos para eh, participar del concurso que en, en, este, en este martes eh, lo que obsequia es un ejemplar de una de rockeros. El, la investigación, el libro que cuenta la historia de cómo se construyó a lo largo de las décadas, de más de medio siglo, el rock uruguayense. Un trabajo de investigación de mucho tiempo que realizó Jorge Villanova y que fue editado por la cooperativa El Miércoles. Ese es el, el libro que obsequiamos en esta ocasión. Así que aprovechá, anotate si todavía no lo has hecho en el muro de, de Facebook del Miércoles Digital ahí eh, arrobas a un amigo a una amiga y de esa manera eh, entras a participar directamente en el concurso que se maneja a través de una app es decir, una transparencia digna de las instituciones más preclaras de nuestro país, como caracteriza la cooperativa El Miércoles y unos segunditos antes de que termine el programa vamos a estar anunciando quién es el feliz o la feliz ganadora o ganador de de este ejemplar de una de roqueros y bueno y ya ahora sí en este momento vamos a, a dialogar vamos a presentar a nuestra próxima entrevistada que es Olivia Reinhardt como les decía ella es una de las eh, actrices docentes teatristas que mm, llevan adelante el espacio de Teatro Independiente, Yotibenco, en Maipú 88, ahí muy cerquita de la terminal de ómnibus aquí en nuestra ciudad, en donde se desarrollan distintas actividades, eh, fundamentalmente volcadas, destinadas a, a promover la formación eh, teatral para todas las edades. Oli, ¿me estás escuchando bien? Américo Schorman te habla desde Radio Nacional Concepción del Uruguay.
9: Sí es, buenas noches, Ame, querido, para vos y para toda la audiencia. Re contenta de estar en este espacio y, y muy agradecida.
3: Bueno, contanos, Oli, ¿cómo, cómo, cómo nace fundamentalmente Yotivenco, Yo sé quiénes quiénes son las activas e inquietas integrantes, pero contanos <risa> también quiénes son tus compañeras eh, y en qué andan en este momento.
9: En muchas, muchas cosas andamos. Bueno, eh, Yotivenco ...ya existía hace un tiempo... ...de la mano de Marife Franco... ...esta actriz, gestora... ...y directora que tiene esta ciudad... ...gran actriz... ...desde hace un tiempo ella venía... Eh, ...sosteniendo un espacio... ...un local en calle Galarza... ...que bueno, llevaba este nombre... ...Yotivenco... Y, ...y este año, a principio de este año... Eh, ...yo hace muy poquito... ...que vivo en la ciudad... ...pandemia de por medio... ...así que bueno, este año... Eh, abrió el juego Marifé y, y nos conocimos junto con Solán Restaino y Nati Cuestas. Y abrió el juego a que entre las cuatro empecemos, empecemos a pensar. Eh, Marife siempre dio talleres uh -huh. eh, de teatro, pero bueno, ella empezó a pensar que podíamos eh, armar eh, una serie de talleres como con una formación continua y le empezamos a llamar escuela al proyecto, ¿no? Escuela y queríamos conservar el nombre, Yotibenco, porque es un nombre que Mari viene, viene sosteniendo y trabajando hace mucho. Entonces le agregamos el Las. Entonces empezamos a pensar un espacio de formación teatral que se llame Escuela Las Yotibenco, Y así como así fue como, bueno, eh, nos reunimos y diagramamos todos los talleres que se, que se dictan en este espacio. Y estábamos ahí en, en calle Galarza, en un local pequeño. Nos fuimos conformando como grupo, conociéndonos entre nosotras, aprendiendo cómo trabajaba la un una, a la otra, y surge, siempre, siempre bromeábamos y decíamos, bueno, cuando tengamos un espacio más grande, porque bueno, imagínense que un espacio pequeño, más el protocolo de laburo teatral y todo, era muy, todo era muy acotado. Asimismo, eh, todos los talleres tienen, tenían ya integrantes, participantes, hasta hicimos una función en la calle, de un programa de, de la provincia que se llama Impulso Escena Entrarriana, montamos un espacio teatral afuera de la vereda Yotibenco, hicimos una función, ganas de, de laburar y de hacer y de encontrarnos a través del teatro teníamos. Así que bueno, siempre bromeamos y decíamos, bueno, cuando tengamos un espacio más grande, Solange siempre decía, bueno, pero podemos ir buscando una casa... Por ahí Mari, y yo, Nati, un poco más cautelosa decíamos, no, bueno, pero vamos a esperar capaz el año que viene, porque queremos ver cómo funciona este espacio, bla, bla, bla. Hasta que, bueno, surgió la posibilidad de que en el barrio donde donde se crió un poco Solange, Restaino, acá cerquita de la terminal, eh, se alquilaba una casa antigua. Y, bueno, ahí nos embalamos las cuatro y, y nos reunimos con quien alquilaba esta casa, que es una una señora que apreciamos mucho, que se llama Sara... Y, y bueno, nos embarcamos en, en alquilar una casona antigua con un patio bellísimo que en este momento está completamente florecido porque quien vivía ahí mantenía una jardinería impecable y un amor por las plantas que se, se respira ahí en el ambiente. Y estas cuatro mujeres nos pusimos en tres semanas a restaurar un espacio que era una casa que estaba un poco dejada por alguna circunstancia de la vida nos pusimos a restaurarla y a convertirla en un espacio teatral. Uh -huh. Entonces ya pasamos de no solo tener talleres, sino empezar a, a proyectar encuentros, funciones, ensayos... Así que bueno, la Yotibenco desde desde junio, to, tres semanas de mayo estuvimos restaurando, y en junio abrió sus puertas ahí en maipú 88 y, y suceden todos los talleres de Yotibenco, que son siete suceden tres ensayos, cuatro ensayos de cuatro espectáculos, eh, empezamos a tener funciones, en julio hicimos un primera, primer lanzamiento ahí de, de unas tardes eh, de vacaciones de inviernos al sol, que vinieron un montón de un montón de niñas y de niños, acá a no, uno cuando no me gustó, y, y bueno y ahí empezamos también a, a proyectar funciones para, para público adulto y bueno y vamos, vamos metiendo entre siete y ocho funciones eh, en este espacio y muy felices porque en poco tiempo se formó un espacio hermoso. Yo estoy el, muy, muy agradecida porque llegaron a una Ciudad y que chicas así las puertas, es maravilloso.
3: El lugar es, es hermoso, lo están dejando todavía más lindo. Ahí lo, ahí lo escucho a, a Marito <risa> sí, que anda ahí, ¿no?
9: <risa> Todo eso así en mi vida. Acá anda preguntando quién es Américo. Estamos en la radio, Amaro.
3: Hola, Maro. Sí, Lo incorporamos a la chava también. Él es así. Eh, Oli, yo te conozco eh, tu, tu trayectoria y tu, tu labor, pero por ahí está bueno hacer mención a que eh, cada una de las de las cuatro uh -huh. de las cuatro mujeres de, de Las Yotibenco, eh tienen una trayectoria de mucho laburo, pero Creo, creo, creo yo que es la primera vez que hay en, en Concepción del Uruguay un emprendimiento de este tipo, liderado por cuatro mujeres teatristas, uh -huh. eh, y, y bueno, y con, con esta descripción que hacías de una eh, ebullición de actividad, ¿no? que está me parece sí. que está buenísimo. Eh, tuvimos la oportunidad, con esto que vos mencionabas, de las restricciones propias del protocolo, eh, un puñado de espectadores, tuvimos la posibilidad uh -huh. hace unos pocos días de, de presenciar un espectáculo realmente de, de gran nivel con el componente extra, al menos... Para muchos de, de nosotros me parece que es un, un, un elemento muy valioso de que en, en, el, en la labor creativa de los de los textos estos monólogos que presentaron cada uno de ustedes eh, hay un laburo personal de investigación y de creación de ustedes lo cual realza también la propuesta por eso me parece muy interesante mencionarlo vas a tener van a tener eh, próximas funciones de esos monólogos
9: y sí, mira, la la idea es que sí, porque hay un montón de gente que se quedó con ganas de ver. Eh, nos, nos da la sensación, primero, de que en este momento la ciudad es el único espacio teatral, a nivel independiente, seguro, pero también a nivel teatral, directamente. Sí, hay auditorios sí. que están en reflexión, en la Casa de la Cultura, después de lo, de lo terrible que les pasó también. Entonces... Se ve que eh, además de que sea el único espacio de teatro, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de ver, o al menos tenemos esa sensación y esa esperanza también de que bueno, tantas restricciones y tanto encierro, quizás ahí el ser humano tiene ganas de ver algo en carne, <ríe> carne. Claro, viva. sí, sí. Y, y bueno, y estamos planeando sí nuevas funciones, tenemos ahí ya una sendita armada y próxima a salir porque. Mmm, nosotros estamos sorprendidas de que la gente está sumándose un montón porque además después de cada actividad que hacemos también nos consultan por clase, ¿sí? empieza a pasar este efecto así contagio y, uh -huh. y cada semana participa mucha gente del espacio, mucha gente que está pensando y formándose en el teatro. Entonces eso es hermoso y creo que la, las funciones de teatro es como la sortilla siempre del postre porque que ahí se ve todo lo que... No sé, yo siempre creo que... Yo no, para mí el teatro no se aprende, se transita, y sobre todo si uno está ahí como en la formación y en el transitar el teatro, si no ve teatro no existe. Es como ver teatro es aprender teatro, hablar de teatro, sí. hablar el mismo código. Así que tenemos muchas ganas y tenemos ahí una sendita armada de próxima a salir de estos monólogos que, como vos decís, cada una viene construyendo con sus propios intereses eh, y con su propia voz, ¿viste? Eso sea, para mí es como como fuertes, como lindos, todo, todo es, o sea, vino todo muy rápido, muy intenso, y bueno, y hay que aprovechar ese, ese envión que tenemos y que, que hoy decíamos con las chicas en una de las tantas charlas porque estamos proyectando ampliar el espacio, porque la dueña de la casa nos está dejando, hay muchos proyectos que se vienen por delante para que el espacio sea aún más un espacio teatral, empezamos a tener apoyo de, del, del sector independiente, del Instituto Nacional del Teatro, que eso es re importante para nosotras como teatristas y como gestora. Y hoy decíamos, bueno, este espacio definitivamente es colectivo, porque nosotras cuatro eh, sostenemos, gestionamos, armamos, pero hay un montón de gente eh, alrededor, cerquita, que nos está ayudando siempre con algo. Y, y, bueno y, y, que vengan espectadores a las funciones también es una ayuda porque bueno es que empezar a conocer el lugar y a que se replique y a que todos los fines de semana haya funciones, en esa andamos, en esa búsqueda estamos,
3: eh, Oli ¿hay hay lugar todavía para los distintos talleres que funcionan en el espacio de las Yotibenco?
9: sí, para algunos sí, para los de niños hay, para niños hay dos propuestas para los más pequeñitos, la ludoteca por Nati Cuestas, que estaría bueno contar quién es Nati, para quienes no conocen. Yo te contaba, estamos dos extranjeras y dos lugareñas, porque Solange y Marifé son nacidas, criadas aquí, en este río, y Nati es de Paraná, y bueno, yo soy de, de Nogoya y bueno, Nati es docente de nivel inicial, actriz y una persona muy creativa, yo y poeta. valoro mucho la creatividad, y, poesa, y poeta, ¿no? sí, y ceramista, mira la Nati cada vez que huerta, ¿viste? hace words todos saben Nati, y gran, es una gran productora, todo lo que necesitas Nati consigue, y bueno, y ella está en el taller de ludoté con taller hermoso para los pequeños y las pequeñas más chiquitas, uh -huh. y el taller de niños coordinado por Solange Restaino, también actriz y docente de teatro. Eh, en esos talleres eh, todavía hay algunos cupos, yo laburo, estoy con los adolescentes, yo, bueno, que, que estuve naciendo ya, pero me formé en Rosario, en Buenos Aires, viví mucho en Rosario, después viví en Paraná, y bueno, también siempre me, me di maña con los adolescentes, así que estoy a cargo de ese espacio, y algún cupo queda, estamos ya encarando las muestras de fin de año, entonces estamos ahí siempre como, bueno, diciendo, bueno hasta acá recibimos gente y después ya nos entusiasmamos enseguida porque es lindo también en este año tan particular porque el año pasado fue particular y este también y, y entonces también somos más flexibles por por estas circunstancias y después los espacios para adultos, yo hoy teatro comunitario también se vienen sumando algunas personas y los otros que los coordina Marife que es un taller de impro el un taller de la voz eso sí, ya están más cerraditos pero bueno eh, pueden hacer las consultas, pueden visitar nuestras redes, la Jotibenco, Espacio Central, en Facebook o en Instagram, y, y estar atentos, muy atentas, porque porque estamos ahí produciendo un montón de cosas, un montón de espacios colectivos, que para mí esa es la... Sea, yo creo lo colectivo, creo mucho en lo colectivo. Así que estoy muy contenta de este programa, que sé que ustedes también, sí. además de ser una cooperativa, son un gran colectivo de, de personas interesadas en en la cultura y en un montón de, de cosas necesarias para vivir como
3: comunidad. Así es, Oli así es. Eh, una una última en, en donde te saco momentáneamente de, de, de la actividad de la Sotibenco.
9: Ajá.
3: Eh, eh ¿Tienen pensado participar en el Encuentro Provincial de Teatro que se realizará nuevamente aquí en Concepción? Eh,
9: sí, ahí primero vamos a postular uno de los espectáculos de Teatro para Niñas y Niños, que, que actúa Marisé y Nati, Barquitos con Historia, un espectáculo precioso, sobre todo para la, así para niña y niño del segundo, del primer ciclo, uh -huh. toda una mirada personal. Pero bueno, es un espectáculo muy bello que ellas han construido en, eh, donde cuentan, narran, teatralizan tres cuentos, un cuento de Nati y dos cuentos de un autor amigo de Nati y Paraná, que no me acuerdo el nombre. Eh, la idea es postular ese espectáculo. Eh, quizás postular la variedad de monólogos, estamos ahí, viendo si sí o si no. Y también, eh, bueno, eh, hemos puesto, por supuesto, a disposición de, de la um, coordinación de este encuentro que pertenece a la Secretaría de Cultura de la provincia, hemos puesto a la disposición de nuestro espacio, porque bueno porque es un espacio central claro, de la ciudad.
5: Claro, claro.
3: Y, Estaría y, buenísimo que se, que se desarrolle alguna hora ahí, ¿no?
9: Sí, sí, esa es la idea, y por eso... Andamos ahí de loquitas soñadoras, queriendo ampliar y, y metiendo mano para que la sala sea más más cómoda. Ahí estoy tirando alguna data, pero bueno, más cómoda y más que tenga más comodidades técnicas y espaciales para todo lo que se viene. Esto, por supuesto, con una gran ayuda de, de Sara, de esta persona tan hermosa que nos alquila el lugar también con el Instituto de la ciudad del Teatro, que nos está empezando a reconocer como espacio independiente muy rápidamente, porque porque este espacio nuevo, pero la trayectoria de Marife es enorme, de Sol también, de Nati, Mía, así que confían ahí en nuestro laburo, y también con la ayuda de muchos colegas, como mis compañeros de Teatro del Bardo, de Paraná, que... que bueno, uno de ellos nos está dirigiendo en un espectáculo para niños que vamos a estrenar en diciembre, o sea, hay mucha hay red muchas. en Jotivenco. Y eso es importante porque hace que el espacio crezca tan rápido. Creo
5: claro sí, que sí.
3: Eh, una última: te mentí recién cuando te dije que era la. Lo... <risa> <risa> la, eh, Yo espero
9: estar contestando bien, porque de rato estaba con el Amaro ahí, no sé, ya veo que estoy contestando
3: cualquier sí, cosa. Me se decía, me se, se, se me lo escucha me a la también, pero sí, no hay ningún sí, problema. Sí, sí, sí. Sí. Esto es radio no, en vivo. <risa> eh, sobre el proyecto de ley de impulso a la actividad teatral en la provincia, sí, eh, imagino que sí, que estarás empapada del asunto. Y, Algo sí. y, y digo, de, de la importancia que tiene, ¿no? No es lo mismo cuando hay una institucionalización de una política pública de apoyo a nuestros teatristas y a nuestras teatristas, pero digo, hay eh, mucha expectativa respecto de, de ese proyecto, de, ese, de esa sí, iniciativa. Sí, sí,
9: sí, Todas y todos creemos que va a salir. Es muy importante, está bueno contarle a la audiencia, es muy importante la ley de teatro independiente provincial, la ley provincial de teatro, que así la nombramos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se creó la ley nacional de teatro independiente, la 24.800, se crea el Instituto Nacional del Teatro, este ente que yo estoy nombrando hace un, un rato, uh -huh. que es quien regula la actividad del teatro independiente y es el organismo que nos financia los proyectos, que nos financia las salas, que nos permite becas de formación. Yo me formé en el Esportivo Teatral en Buenos Aires, gracias a una beca del Instituto, eh, la sala donde trabajo en Nogoyá tiene eh, la sostiene el Instituto... Eh, es un organismo que tiene independencia y que tiene... ay ¿Cómo se dice cuando... Autonomía. Uy, eso, gracias. Eh, y que hace festivales. Yo hago un festival hace siete años, o no, ya que es el encuentro otoñal, donde también tenemos apoyo. Es muy importante porque eh, solventa mucho de nuestros laburos, eh, monetariamente hablando, ¿no? Nos permite desarrollarnos, podemos vivir del teatro porque porque... Porque trabajamos un montón, porque nos levantamos a las 8 de la mañana y vamos a ensayar. Yo hoy pinté un, eh, nuestro, nuestro auto a pedales que vamos a usar en un espectáculo infantil, lo pinté yo hoy, digo, nos levantamos y laburamos. Claro. Pero también, y, y gestionamos con un montón de organismos, pero también porque el instituto eh, nos permite y nos nos solventa un montón de, de estos trabajos que hacemos. Entonces, si se crea la ley de teatro, si realmente se aprueba la ley provincial de teatro, significa que va a haber otro presupuesto que ya es de la provincia para la actividad teatral independiente. Es un montón. Muchas provincias tienen su ley provincial. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es fundamental este esta aprobación de la ley porque es eh, dejar de tener tan precario el trabajo teatral. Es eh, que En la provincia, te juro Américo, que hay muchos grupos, muchas salas, muchos festivales. Mucha actividad teatral,
3: infinita Muchas gracias Oli por este contacto
9: Gracias, y aguante... gracias un abrazo grande
3: Avanti la gracias, Yotibenco
9: gracias. gracias, gracias
3: Búsquenlas, gracias. búsquenlas en, en Facebook, en las redes Escuela Las Yotibenco Espacio de Formación Teatral Mucha actividad la que vienen desarrollando Y mucho lo que viene para disfrutar Para, bueno, para deleite de la comunidad uruguayense Que ama el teatro Y que merece que haya un espacio como este en nuestra ciudad Y cuando ya empezamos a mirar el reloj como para eh, rumbear luego hacia la puerta y empezar a despedirnos, eh, tenemos que anunciar la, la ganadora, la ganadora, iba a decir el ganador, pero no, es la ganadora de nuestro concurso del obsequio de Una de Roqueros, el, el libro La Investigación de Jorge Villanova, una narración muy agradable, muy muy llevadera acerca de cómo se produjo el fenómeno en la construcción del rock nacional en toda esta región. La ganadora es, Suenan trompetas y mandolinas, Alejandra Hate. Alejandra Hate es la ganadora. Me suena, la conozco esta chica. Bueno, que se comunique por privado con las redes del Miércoles Digital para coordinar la entrega de su merecido obsequio. Y nos vamos, nos despedimos. Como siempre, recordándoles que este es un programa de... Periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde nuestra ciudad, apoyada en un análisis naturalista de la vida que enlaza coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común. Con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Nos encontramos el próximo martes, que estén muy bien.
0: En la víspera. Conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del de Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas
5: que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente. Se